0: Hola, bienvenidos a Beyond Podcast. Mi nombre es Fabiano Recuechea y en este espacio hablaremos sobre los beneficios de la alimentación saludable, el ejercicio regular, la meditación y otras prácticas que pueden mejorar nuestra calidad de vida. Espero que disfrutes de este episodio, no olvides compartirlo y comentar. Hello, hello, bienvenidos nuevamente a Beyond Podcast, mi nombre es Farena Aureko Echea y como siempre súper feliz de estar acá con ustedes compartiéndoles información que me parece importante que todos sepamos para mejorar nuestra salud y nuestro estilo de vida. Eh, antes, que de, antes que nada, como siempre, les agradezco por estar acá, por compartir los episodios, por comentar, eh, por interactuar conmigo, realmente lo aprecio muchísimo, eh, me hace muchísima ilusión que están aprendiendo cosas nuevas y el feedback ha sido bastante positivo, así que les agradezco un montón. Como siempre recuerden que no estoy dando ninguna recomendación en específico en este episodio, simplemente estoy compartiéndoles información que me parece importante que sepamos eh, y bueno, si necesitan ayuda en específico en algún tema de salud o de lo que sea les recomiendo consultar con un profesional. El tema de hoy me encanta porque vamos a hablar de la diabetes y la diabetes eh, tiene como una relación, tengo una relación amor-odio con la diabetes. Odio obviamente porque bueno es una enfermedad que afecta a muchísimas personas eh, y es bastante agresiva pero amor porque por lo menos la diabetes tipo 2 se puede controlar, se puede eh, revertir de una manera hermosa a través de la alimentación, de un cambio de estilo de vida y bueno para eso estoy acá. para eh, compartirles esta información que me parece bastante importante porque sé que no todo el mundo lo sabe. Eh, la diabetes es una enfermedad crónica que afecta a muchísimas personas como les comenté anteriormente y se caracteriza por niveles elevados de glucosa o azúcar en la sangre. La glucosa, como les hemos hablado en otros episodios, es la principal fuente de energía que utiliza el cuerpo y los niveles de glucosa en la sangre se son, los controla una hormona que se llama la insulina. Eh, esto es una hormona que se produce en el páncreas, específicamente en las, eh, beta, en las células betas del, del páncreas y eh, su función principal, como les comenté, es regular los niveles de glucosa en la sangre y permitir que las células del cuerpo la utilicen como, como fuente de energía. Entonces eh, normalmente cuando comemos alimentos altos en carbohidratos como el pan, el arroz, el plátano, las frutas, etc. Eh, luego de que, las, de que las consumimos estas se descomponen en el, en el cuerpo como glucosa. Eh, esta glucosa pasa al torrente sanguíneo y la, el páncreas como que detecta esta, este incremento en los niveles de glucosa en la sangre y empieza a producir eh, el, la insulina, a liberarla al, al torrente sanguíneo para que normalmente se habla de la insulina como una llave que le abre la puerta de las células a la glucosa para que entre y sea utilizada o almacenada. Entonces eh, como vemos la interacción entre la insulina y la glucosa es bastante importante para tener una, un equilibrio en el, en el cuerpo, en el organismo. Y bueno, ya que hablamos un poquito de la insulina y de la glucosa y de cómo estas interactúan, eh, vamos a hablar un poco más de la diabetes. Eh, hay dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que es la más común, y eh, la diferencia es que la diabetes tipo 1 es conocida como una enfermedad autoinmune, es decir, el, como hablamos en el episodio de la tiroides, como con el Hashimoto y el Graves, son enfermedades que el cuerpo se ataca a sí mismo. En este caso el cuerpo ataca el páncreas donde se producen las células de la, la, la hormona de la insulina eh, y como resultado el cuerpo no produce suficiente insulina para controlar los niveles de glucosa en la sangre, por ende estos niveles se acumulan y eh, se elevan los niveles de glucosa en la sangre que pueden desencarnar un montón de problemas en la salud. Entonces estas personas Lamentablemente, eh, a pesar de que se están haciendo un montón de estudios, hoy en día, eh, como la inmunoterapia, etc., eh, tienen que, que estar suministrándose inyecciones de, de insulina durante el día para poder controlar estos niveles de glucosa en la sangre. Sin embargo, ahora existen estas bombitas de insulina que, te las, o sea, que se, la gente se las pone y te, te bombean la insulina durante el día, para que no tengas que estar inyectándote cada rato, pero bueno el fin es el mismo que es suministrarle insulina al cuerpo ya que el cuerpo no la está produciendo porque atacó estas células donde se produce la, la insulina, entonces este es más o menos la el, el diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 es la más común, suele desarrollarse ya cuando, eh, en la adultez, la diabetes tipo 1 normalmente se detecta ya cuando los niños son pequeños pero eh, también obviamente la diabetes tipo 2 puede ocurrir en niños y en adolescentes porque es una, es, un, es una enfermedad ocasionada normalmente por el estilo de vida, entonces lo que ocurre es que en la diabetes tipo 2 el cuerpo no utiliza la insulina como la, debe estar, la, como la debería estar utilizando o no produce suficiente insulina, entonces que también se conoce como resistencia a la insulina. La diabetes tipo 2 está fuertemente asociada, como les comenté, con el estilo de vida, eh, incluyendo la falta de actividad física, la obesidad, el sobrepeso, la mala alimentación. Por eso es que esta específicamente se puede corregir y el, el, el cambio de estilo de vida puede tener un impacto bastante grande en la diabetes tipo 2. La diabetes puede llegar a tener un componente genético, pero también está influenciada por factores ambientales y el estilo de vida, como les acabo de comentar entonces no es 100% eh, una enfermedad hereditaria, sin embargo bueno se han estudiado que sí existen varios genes eh, relacionados, pero no es, no es una regla. Eh, la diabetes a largo plazo puede tener varias complicaciones, puede afectar los ojos, los riñones, las, el, los nervios, el corazón, los vasos sanguíneos, y bueno ya que hablamos más de la diabetes y de la insulina, vamos a hablar un poquito de los picos de insulina que Sé que, por ejemplo, en... yo lo escucho mu muchísimo en las redes sociales, en las cuentas que sigo de otros nutricionistas, y los picos de insulina, como lo dice la palabra, son unos, unos incrementos muy grandes de, de esta hormona luego de comer, entonces estos son unos aumentos rápidos y significativos en los niveles de insulina en la sangre, eh, y estos picos de insulina son una respuesta natural del cuerpo eh, para controlar los niveles de glucosa en la sangre. Sin embargo, estos picos de insulina normalmente ocurren eh, cuando con consumimos eh, alimentos que tienen un alto índice glicémico, como es el pan blanco, el arroz, eh, las la papas, eh, los cereales con, con azúcar, las bebidas azucaradas, los refrescos, los jugos, etc. Y como resultado, el páncreas libera una mayor cantidad de insulina en un corto periodo de tiempo. Los picos de insulina pueden tener varias implicaciones en la salud. En primer lugar, luego de que pasa el pico de insulina, normalmente los niveles de glucosa en la sangre disminuyen muy rápido, por ende esto puede llegarse a sentirse como demasiada hambre en un momento, o fatiga, o incluso una hipoglicemia en algunas personas. Entonces por eso los picos de insulina son bastante graves, porque pueden hasta ocasionar que te desmayes, porque se te bajó básicamente todo el azúcar en la sangre. Eh, además los picos de insulina frecuentes y prolongados pueden contribuir a una resistencia a la insulina que luego de resulta en la diabetes tipo 2. Por eso es que los picos de insulina no son eh, algo bueno a pesar de que es una respuesta, o sea, cuando el cuerpo funciona normalmente, eh, es una respuesta normal del cuerpo, pero eh, hay que estar controlando muy bien los carbohidratos y las fuentes de, de carbohidratos que estamos utilizando para que esto no ocurra constantemente. También es una buena técnica consumir esos carbohidratos acompañados de una buena fuente de proteína y de grasas para disminuir la respuesta de la insulina. Les comenté antes brevemente el tema de, de cómo se tratan esto, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y bueno, la diabetes tipo 1 se trata normalmente con inyecciones de insulina, sin embargo ahora se está estudiando mucho la inmunoterapia eh, como un enfoque de tratamiento experimental. La inmunoterapia para la diabetes tipo 1 se basa en diferentes enfoques y les voy a hablar de tres y en, el, en la descripción del episodio les voy a dejar el artículo de donde eh, saqué esto. La terapia de modulación inmunológica que, cons que consiste en modificar el sistema inmunológico para reducir o detener la respuesta autoinmune que destruye las células beta. La terapia con células madres que la idea es reemplazar las células betas dañadas o destruidas con nuevas células eh, productoras de insulina y la tolerancia inmunológica que busca eh, educar al sistema inmunológico para que no, se ataque, no, no ataque estas células beta eh, en el páncreas. Como les comenté, es importante que eh, sepamos que la diabetes tipo 1 y la inmunoterapia aún están en etapa de, in de investigación y de desarrollo. Ahora, si hablamos de la diabetes tipo 2, eh, la recomendación más grande es hacer un cambio de estilo de vida para controlar esta enfermedad. Eh, lo más común es que la, las personas con diabetes tengan una especie de sobrepeso y bajar de peso puede ser bastante beneficioso para eh, estas personas por varias razones, porque bueno, se mejora la sensibilidad a la insulina, se controlan los niveles de glucosa en la sangre y la reducción de la necesidad del medicamento, eh, mejora de la presión arterial y de los lípidos en la sangre, eh, mayor bienestar general, entonces bueno, eh, claramente Bajar de peso tiene un impacto bien grande en la diabetes tipo 2, eh, combinado con una buena alimentación, un, eh, buen, una buena inclusión de, de, de actividad física. Y la fibra, por ejemplo, es un eh, componente bastante importante en la dieta para, no para todos, pero específicamente para la gente con diabetes. Eh, se conoce que la fibra tiene varios efectos beneficiosos y puede ayudar a controlar los niveles de glucosa en la sangre y a proporcionar otros beneficios para la salud, aquí les voy a decir unos cuantos, como por ejemplo, eh, controlar los niveles de glucosa en la sangre, mejorar la sensibilidad a la insulina, controlar el peso corporal, mejorar mejora la salud cardiovascular, mejorar la salud intestinal, y bueno, es importante destacar que las estrés de fibra también se tiene que, aparte de que sea eh, un, un aumento gradual, tiene que incorporarse mucha agua al mismo tiempo, porque el agua es lo que va a hacer que la fibra actúe como debe, como debe actuar, de lo contrario lo que podemos es ocasionar un estreñimiento que no es lo que queremos. Y bueno, hablando un poco más de una dieta en específico para estos pacientes, que no solamente sirve para los pacientes con diabetes, sino para todos, eh, es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea está reconocida mundialmente por ser muy efectiva para diferentes condiciones, eh, para tratar hipertensión, eh, problemas en el corazón, etcétera, porque es una dieta simplemente es un estilo de vida saludable La dieta mediterránea eh, se basa en, en hábitos de países como eh, Grecia, Italia, España eh, y se ha reconocido que es un modelo de alimentación saludable asociado con muchísimos beneficios para la salud incluyendo prevención, como les comenté, de enfermedades cardiovasculares reducción de riesgo de diabetes tipo 2 y el mantenimiento de un peso saludable Más o menos en qué consiste esta dieta eh, Los principales componentes son Es como una dieta plant-based basada en plantas Pero sin eliminar eh, absolutamente ningún grupo alimenticio Ninguna proteína, nada Solamente que eh, le pone un enfoque mayor A consumir muchas verduras, frutas, legumbres, nueces, cereales, etc. Eh, ya que estos son ricos en fibra, en vitaminas, en minerales, en antioxidantes Y proporcionan muchísimos nutrientes esenciales para la salud eh, Si sí consumen mucho pescados y mariscos como por lo menos dos veces a la semana Ya que estos son fuentes importantes de omega 3 Que sabemos que es bastante beneficioso para la salud cardiovascular eh, El consumo moderado de lácteos y huevos se incluyen pero de una manera moderada eh, el consumo regular de aceite de oliva, el aceite de oliva lo, lo utilizan mucho porque es como la principal fuente de grasa en este, en este tipo de dieta, eh, porque se consumen bastantes cantidades, es rico en grasas monoinsaturadas y en antioxidantes, y como les comento, es asociado con un eh, beneficio para la salud cardiovascular bastante importante. El consumo de carnes rojas y de productos eh, embutidos, etcétera, son bastante limitados, o sea, no los consumen regularmente, sin embargo si sí lo hacen de vez en cuando y el consumo moderado de vino tinto una vez a la semana o dos veces a la semana es recomendado entonces bueno esta es más o menos las bases de la dieta mediterránea el semestre pasado si no me equivoco la estudiamos muchísimo y eh, vimos que se utiliza casi para todas las enfermedades para enfermedades cardiovasculares hipertensión diabetes eh, cualquiera que puede ser afectada por eh, un cambio de estilo de vida. Entonces, bueno, eh, les voy a dejar en Instagram un post más o menos de, de, este, de esta dieta y de este estilo de vida para que lo vean, que es simplemente un estilo de vida o una dieta saludable y balanceada, eh, que me parece bastante importante que todos tengamos. Claramente agregándole a, este, a esta dieta un una actividad física constante por lo menos 30 a 40 minutos 5 veces a la semana, eh, mover el cuerpo como hablamos el episodio anterior es esencial, el cuerpo está hecho para eso entonces eh, estar en constante movimiento es un factor bastante importante para que todo esto funcione realmente. Bueno esto es más o menos eh, todos los detallitos que les quería dar el día de hoy. Eh, el otro día estaba hablando con, con alguien le estaba diciendo que quería hacer un brainstorming de, de, bueno, de temas distintos para hablar en, en el podcast y es que realmente yo no me quiero ir mucho a, a las partes complicadas, a, a, a términos que realmente no se conozcan mucho, sino que me quiero quedar en algo eh, en, en lo básico, en lo que todo el mundo pueda comprender, que si este episodio lo escucha un niño de 5 años <risa> lo entienda al igual que una persona de 70 o una persona de 40 entonces eh, mi objetivo es eso, que la información sea fácil de entender para que sea fácil de procesar y de, y de aplicar al mismo tiempo entonces bueno, espero que, que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo eh, me encantaría que, bueno, que compartan el episodio, si conocen a alguien que tiene diabetes tipo 2, que no sabía que a lo mejor con un, estilo de vida, con un cambio de estilo de vida puede mejorar muchísimo eh, su, su condición, eh, mándeselo, eh, compártenlo, realmente eh, me, me hace mucha ilusión que así sea a una persona pueda mejorar, me, mejorarle si sea un pequeño aspecto de su vida, así que bueno, muchísimas gracias por escucharme, estoy Siempre abierta a cualquier comentario y gracias nuevamente por estar acá. Bye bye.